0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Welche ist es denn, Simon? Die zehnte. Zur zehnten Folge Oase Podcast. Eigentlich ist das heute eine Gästinnenfolge. Kann man ja jetzt so sagen, haben wir festgestellt. Ähm, aber ausnahmsweise sitzen wir auch diese Woche alleine hier. Macht aber nichts.
1: Ja, wir haben versucht, Gäste zu bekommen, GästInnen zu bekommen, das hat aber nicht so richtig funktioniert, manchmal ist das so, es kann nicht immer laufen, wie der Arbeitnehmer es wünscht und deswegen werden wir nächste Woche mit einem Gast aller Wahrscheinlichkeit nach hier wieder an den Start gehen und deswegen müsst ihr diese Woche mit uns vornehmen.
0: Aber du hast doch bald Urlaub, oder?
1: Ja, aber, aber nicht nächste Woche. Nee, okay. nächste Woche noch nicht. Gut. Nächste Woche habe ich einen Zahnarzttermin, vielleicht rede ich dann ganz witzig.
0: Dann so. machen wir den Podcast direkt nach dem Termin. Direkt
1: danach. Hallo. dann habe ich auch wieder die Anmoderation. Das könnte total lustig werden. Ey,
0: ich habe den Flugmodus hm. noch nicht. Ich rein. auch nicht.
1: Ey, boah, wow, ich bin total unfähig.
0: Boah, ja, weil du wieder spontan hier 3 zu 1 losgemacht hast. Ja,
1: sicher. Damit auch alles bloß authentisch. Kurz, ist. Mal Störgeräusche wahrscheinlich, aber jetzt haben wir Flugmodus drin, nicht wahr? Genau. Mal? Mensch, Laura. Geht's wie geht es dir? dir denn? Ja, wie geht es mir? Ähm, ganz gut eigentlich. Ich freue mich auf den Podcast. Ich freue mich ja immer auf den Podcast. Das sage ich ja auch jede Woche. Und äh, ich freue mich auf mein neues äh, theologisches Thema und ich freue mich, dass wir hier zusammenkommen und uns wieder ein Stündchen ungefähr gegenseitig voll quatschen können und uns ähm, zuhören können. Und mir geht es vor allem deswegen gut, weil gestern Abend war Presbyteriumsitzung mhm. Und ich sitze ja im Presbyterium. Für die, die es nicht wissen, das Presbyterium ist im Prinzip so eine Art Bundestag der Gemeinde. Also das Leitungsgremium. Also die beschließen alles, was irgendwie mit der Gemeinde zu tun hat. Und da hatte ich berichtet, dass dieser Podcast hier gut anläuft und dass der gut angenommen wird und dass wir tolle Rückmeldungen bekommen. Und da kamen auch aus Reihen des Presbyteriums viele schöne Rückmeldungen und viele Props für uns. Und das hat mich doch schon sehr gefreut. Wow. Ja, das hat mich total beflügelt, auch heute diese Folge aufzunehmen, obwohl mhm. wir keine Gästin, keinen Gast gefunden haben. Und ich denke, wir kriegen das auch gut zur Guck Immer.
0: Geregelt, ich habe ne? wieder hier Sachen äh, vorbereitet und ausgedruckt, zettelweise. Das ist kein Problem.
1: Ich habe ja beim letzten Mal, ich habe ein bisschen recherchiert, da würde ich gerne kurz zu Anfang drauf Kommen. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, dass ich äh, irgendwo gelesen oder gehört hatte, wer den Countdown erfunden hat, ich mich aber nicht erinnern kann. Erinnerst du dich? Mhm. Ganz zum Schluss. Und ja, das
0: war genau unsere Abmoderation.
1: Genau, und gestern Abend kam ich aus der Dusche und habe Haare geföhnt und dabei ist es mir wieder eingefallen. Klassiker. Mir ist dabei eingefallen, erstens, wo ich es gehört habe. Ich habe es nämlich gar nicht gelesen, ich habe es gehört. Mhm. Und mir ist auch wieder eingefallen, wer es war. Und zwar habe ich auch wieder WDR 5 gehört. Irgendwann letzte oder vorletzte Woche, das weiß ich nicht mehr ganz genau, dass der Countdown oder als Erfinder der, des Countdowns gilt Fritz Lang. Mhm. Weißt du, wer Fritz Lang mhm. war? Fritz Lang war ein Regisseur, der unheimlich viele Wie
0: heißt das richtig?
1: Regisseur. Regisseur, der unheimlich viele berühmte Kurz-, Quatsch-, Stummfilme mhm. gemacht hatte, gerade so in den 20er Jahren. Äh, unter anderem. Ähm, äh, boah, jetzt, jetzt habe ich mir mir jetzt nicht wieder aufgeschrieben und jetzt vergesse ich jetzt wieder, das ist ja total peinlich. Ähm, unter anderem auf jeden Fall den Film ähm, Die Frau im Mond. Mhm. Und das ist ein Science-Fiction-Kurzfilm. Quatsch, Stummfilm. Ich sag die ganze Zeit Kurzfilm. Ich könnte jetzt hier schon wieder auf Stopp drücken und noch alles nochmal neu machen. Ein Science-Fiction-Stummfilm. Und Fritz Lang war damals der Meinung, dass es total blöd ist, wenn er von 1 hochzählt, weil dann das Publikum gar nicht weiß, wann geht es denn überhaupt los. Mhm. Wenn er aber von 3 rückwärts zählt, Mach, wiss, ja. wissen alle, alles klar, irgendwann kommt nichts mehr, mhm. Minus gezählt wird nicht. Das ist ja altes Gesetz in Stummfilmen, es wird niemals Minus gezählt, das wissen vielleicht einige nicht. Ich habe lange viele Semester an der Filmhochschule in Berlin studiert, deswegen weiß ich das. Und, nein, aber tatsächlich dramaturgisch äh, ja. ist Fritz Lang auf die Idee gekommen, wir machen es einfach rückwärts, weil dann wissen alle, jetzt geht's los.
0: Macht viel mehr Sinn.
1: Es macht sau viel mehr Sinn. Und das finde ich abgefahren, weil das ist ja für uns mittlerweile so eine totale Selbstverständlichkeit, dass wir auf so besondere Zeitpunkte, wie weiß ich nicht, bei Silvester, Neujahr und so weiter, äh, oder auch bei so Raketenstarts oder bei irgendwas, äh, dass man runterzählt. Und das diesen heißt, Countdown.
0: Vor den 20ern wurde das nicht gemacht?
1: Nee, aber wobei auch. Ja, gut. Es gab ja keine Raumfahrt, es gab... Äh, weiß ich nicht. Ja, aber Silvester, La -La -La -Ola -Wellen. Ich weiß auch nicht, wie die da Silvester, sind. muss unheimlich langweilig gewesen ja. sein. Also das ist, der, der Film ist, glaube ich, von boah, 1926 oder irgendwie sowas. Und der wurde in Berlin-Uhr aufgeführt. Das heißt, der Countdown ist eine deutsche Erfindung. Das macht mich natürlich besonders stolz. Nein, Quatsch. <lacht> äh, da Blödsinn. Aber ich fand es total interessant. Ich, ich glaube,
0: die, glaub, die HörerInnen können das mittlerweile einordnen. Ich hoffe. hoffe ich hoffe. Ich auch.
1: Ähm, aber ich, ich, ich finde sowas ja immer total interessant. Wo, so, wo kommt sowas her und mhm. wer hat sich sowas ausgedacht? Und wenn, wenn man mich jetzt gefragt hätte, wer, wer hat denn den Countdown irgendwie sich ausgedacht oder den erfunden? Dann hätte ich gesagt, ja, wahrscheinlich irgendein NASA-General oder irgendein Mathematiker oder irgendwas. Aber ein Regisseur. Ja,
0: oder hätte sich vielleicht einfach so ergeben.
1: Oder es hätte sich einfach gegeben, aber ein Stummfilmregisseur, das finde ich schon krass. Ja. Das finde ich schon sehr interessant und deswegen, das wollte ich nochmal kurz loswerden, wir wollen die Hörerinnen und Hörer ja nicht dumm sterben lassen, nicht wahr? Nee. Das heißt, ist auch irgendwas eine spitzenmäßige pubquest frage finde ich. Wer gilt als der Erfinder des Countdowns? Fritz Lang, könnt ihr jetzt da immer reinschreiben. Es ist schon eine coole pub frage Ja, aber uns.
0: ich glaube, die ist... Ähm die hat er sich das, gewaschen. Ja, aber wenn du das genau, wenn du das mal nicht gehört hast, dann kannst du die ja, so oder so nicht aber beantworten.
1: Das, ich habe eben noch ein bisschen rumgegoogelt und in einigen Zeitungen war das tatsächlich ein Thema, als das 90 Jahre alt wurde. Mhm. Ähm, weil das quasi ja in Berlin uraufgeführt Ur wurde, dieser Film und bla. und Oder war es 1931? Weil es von diesem Jahr war oder 1931? Ich, ich weiß es nicht mehr genau. Ist ja, das ist jetzt noch wirklich, das geht ja zu sehr in, in so eine Nerd-Talk-Richtung. Aber jetzt habt da wieder was gelernt von bernd fritz lang fritz lang die frau im mond ein stummfilm und da kommt der countdown als allererstes vor und er hat sich also ja weltweit mittlerweile etabliert ja ja ne? ja das wollte ich einmal kurz loswerden
0: ja. so gut ja ne? weiter ähm. geht's
1: nach der nächsten maus
0: nach der nächsten Maus?
1: Ja, nach der nächsten Maus kennst du doch von der Sendung mit der Maus. Wenn die was erklärt haben und dann geht es weiter, aber erstmal kommt ein kleiner Klick so. mit der Maus und mit dem Elefanten. klimper, klimper, genau, genau. Und dann kommt der Elefant vorbei und dann manchmal noch die gelbe Ente. Ja, ja. Und dann geht's weiter. So, jetzt haben du wir kurz
0: passenden Pulli an heute.
1: Ich habe einen, hab einen Christoph-Pulli an, ja. ne? ich habe einen grünen Pullover an und ich sehe ein bisschen aus wie Christoph von der Sendung mit der Maus. Mein ehemaliger Biolehrer lehrer sah auch Aber ein bisschen wirklich, aus wie Christoph mit, von der Sendung, der Sendung mit der Maus. Ja. Christoph war, glaube ich, immer ein bisschen so der, so der Idiot von den beiden. Ne? Armin wusste immer alles und Christoph hat immer nachgefragt. Also Idiot in, in, ja. in Anführungszeichen. Aber es
0: muss ja auch jemanden geben, der fragt.
1: Ja klar, also jetzt ist die Frage, war Christoph der Sidekick von Armin? Ich weiß das nicht mehr. Ich du bist zu jung dafür, oder nein?
0: Nein, ich habe das äh, läuft ja immer noch läuft immer. noch. Die Maus ich das hat aber neulich auch Geburtstag. Mein Papa immer geguckt, aber ähm, habe es einfach saulang nicht mehr geguckt. Ja. Und ich habe jetzt nicht so ähm, irgendwie Kontakt. Also klar hier, aber da gucken wir nicht die Sendung mit der Maus ja, zu ja. Kindern oder so, dass ich das äh, mitkriegen würde.
1: Sendung mit der Maus erfreut sich ja auch in einer großen Fanbase, ähnlich wie der Die Hatte doch jetzt auch Jubiläum. Ja, die hatte jetzt Geburtstag wohl. Und der Armin Maywald, der hat das ja erfunden damals. Und der hat ganz viel erfunden. Der hat ja, glaube ich, für den WDR gearbeitet. Und der hat unter anderem auch die Kinderserie Robby, Tobi und das Flievertüt erfunden. Kennst du das? Mm. Das ist eine unheimlich spannende Kinder. Das ist so, ein, ist so ein Mehrteiler aus dem mhm. Fernsehen. Habe ich total gerne geguckt als Kind. Weil ich weiß, wie alt ich da war, neun Jahre alt oder acht Jahre alt. Ich weiß es nicht mehr genau. Total spannend. Da ist nämlich der, der Tobi, der hat ein ähm, Flievertüt gebaut. Also ein ein, ein Vehikel, das kann fliegen, mhm. schwimmen, Wasser ja, und fahren, All, also Flieger, der kann, kann alles. Mhm. Und der ähm, lernt einen, äh, einen Roboter kennen, den mhm. Robby. Der ist äh, aus dem Weltraum, der kommt vorbei, um sich äh, irgendwelche Erfindungen von den Menschen anzugucken. Und die beiden werden Homies und äh, erleben dann komplette Abenteuer. Die müssen dann, ich glaube, zum, zum Loch Ness und äh, treffen da auch das Monster vom Loch Ness und so weiter. Da müssen die noch zu so irgendeinem so unheimlichen Leuchtturm und so, also, da habe ich gerne geguckt. Das
0: hört sich auch so an, als wäre das was, was dir gefallen ist. Ja,
1: total. Mag ich total.
0: Leuchttürme, noch ja, Ness. Ja,
1: klar, dann noch, noch auf, auf so einem Geisterschloss sind die klar, und so. Ja. Und, und die können halt fliegen, fahren und auf Wasser ja. schwimmen. Ast rein. Habe ich mir immer gewünscht, ein Fliebertüt. Und Robby Tobi und das Fliebertüt hat sich Armin Maywald auch äh, ausgedacht. Der, der auch sich die Sendung mit der Maus ausgedacht mhm. hat. Guter Typ. Du weißt immer so viel. Ja, ich weiß viel. Ne?
0: Kannst du ja so mal gut merken.
1: Ja, aber das ist halt, das ist ja auch mein, meine größte Schwäche und gleichzeitig meine größte <lacht> Stärke. Bingo. Ne? Bingo. Äh, auf der einen Seite interessiert mich sowas total und ich merke mir sowas total gerne, weil ich sowas ja auch gerne weitergebe. Mhm. Ne? Ähm, gibt ja auch die große Kategorie klugscheißen mit Simon, so auf Freizeiten und, und auf Schulungen, wenn ich da mit irgendwelchen Leuten irgendwo langlaufe oder so, erzähle ich ja immer unglaublich viel und das auch gerne. Auf der anderen Seite bin ich aber auch so jemand, der sich so in so Wikipedia-Artikeln und so total verrennen kann und dann sitze ich auf einmal drei Stunden vom Rechner und lese irgendwas. Das mache ich total gerne, aber da geht natürlich auch um Und da wäre bei mir der Zeit Punkt, da wüsste ich danach
0: gar nichts mehr, ne? Also, ja. Wenn ich das drei Stunden lese, also wenn ich das auch habe, ich interessiere mich natürlich auch für viele Dinge und dann ziehe ich mir die rein und dann wird es oft so viel, dass ich danach... ja. Gehirn
1: Ich weiß nicht. Ich bin auf jeden Fall da ziemlich nerdy unterwegs und ich lese mir sowas gerne ja, durch. Ja, Faddy-Style. Ja, total. Und ich gebe das auch gerne weiter. Ich habe ja ein Patenkind, der ist dreieinhalb und hm. Shoutout an dieser äh, Stelle, an den wunderbarsten Jungen in Müller. Und dem erzähle ich natürlich auch gerne so Klar. solche Sachen. Ne? Und dem lese ich auch gerne vor und so. Und da braucht man natürlich auch Patenonkel Wissen. Da kann man ja nicht sich irgendwie da total verpeinlichen und nicht wissen, was jetzt bei Robby, Tobi und dem Fliever Tüt am Start Eben. ist. Finde ich jetzt. Ja. Und deswegen ist das meine Patenonkelpflicht, neben der christlichen Erziehung auch ähm, Kindergeschichten vernünftig wiedergeben zu können. Was
0: nämlich eigentlich der Sinn, also der Sinn. Der, ja,
1: was heißt der Sinn, also das ist ja Aber wieder, der, der das Hintergrund, ist ja ein Thema für eine eigene podcast -Reihe. was dann, ist der Sinn.
0: <lacht> heute, was ist der Sinn?
1: Nee, was ist der Sinn eines Patenonkels oder einer, einer Patentante, aber… Die
0: kannst du ja mal in deinem theologischen Input.
1: Ja, das dauert aber jetzt. Ich habe eine große Reihe. Von
0: oh, mir. Wow, wow, wow. Hm, ja, ja. Ja, dann ist die Frage, ob wir damit direkt vielleicht starten, wenn wir da gerade
1: angekommen ja, sind. Haben, ich glaube, wir haben die letzten Male immer auch ähm, mit dem theologischen Input gestartet. Wollen wir denn heute nicht mal mit der Geschichte starten? Wir auch. Mal so eine Lust und Laune mischen. Hm. nach Lust und Laune. Kasten Cola, Kasten Fanta. Ja klar. Ja?
0: Ich glaube, du musst anfangen, weil ich habe die Anmoderation gemacht.
1: Das könnte gut sein. Soll ich mal meine Geschichte erzählen? Gerne. Ah, meine Geschichte ist eine schöne Geschichte, an die erinnere ich mich gerne zurück. Ist eine Freizeitgeschichte. Und zwar.
0: Mir ist letztens schon aufgefallen. Ne? Der Beweis dafür, dass Freizeiten unglaublich viel leisten, ist einfach schon die Tatsache, wie viele Freizeitgeschichten wir hier erzählen. Ja, ich glaube. Wenn ich mir auch. dann denke, wie muss das dann für die Teilnehmenden sein, mhm. wenn es für uns schon so wahnsinnig ist?
1: Ja. Ich glaube auch, Freizeiten, also das ist ja sowieso der Ort, das habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal hier in diesem Podcast erwähnt, ist ja der Ort, wo du intensiver nicht arbeiten kannst. Ähm, mit den Leuten, woanders sein, ein Stück von der Welt sehen, Dinge erleben, die man vielleicht in Mühleim oder Umgebung nicht so erleben mhm. kann. Dieses ganz intensive Aufeinanderhocken. hocken. Man, man isst jeden Tag dreimal zusammen, man, man erlebt ganz viel, man, man ist einfach mal 14 Tage gemeinsam irgendwo, wie gesagt, in der Weltgeschichte unterwegs und das natürlich auch mit allem, was, was man selber mitbringt und was die anderen mitbringen. Und da bleibt es halt nicht aus, dass es total persönlich wird. Und ja. deswegen erlebt man halt auch ganz viel. Und man hat halt einfach ganz viel Zeit, um Dinge zu erleben. Ja. Also es ist ja was anderes, als wenn man im Jugendtreff sitzt, drei Stunden, vier Stunden und da kann man auch ganz viel Tolles erleben oder bei welchen Projekten vor Ort oder selbst wenn es nur zwischen Tür und Angel im Jugendhaus ist. Aber was ist
0: Schießt seine Haare mit dem Kopfhörer immer weiter nach vorne. Also, sieht aus wie
1: August ich jetzt hier. Ein
0: bisschen ähm, verrückter Wissenschaftler.
1: Ja, das ist natürlich auch noch, also, eine, noch eine gute Geschichte aus Schweden, aber die möchte ich gar nicht nee.
0: erzählen. oh.
1: Ja. Oh, oh, oh. Das, okay, komm. Das coole Zombiespiel aus Schweden. Äh, genug Spoiler. Ich habe eine Geschichte mitgebracht, aus, auch aus dem Jahr 2016. Mhm. Und zwar aus Irland. Mhm. Da haben wir unsere erste junge Erwachsenenfreizeit nach Irland gemacht, ins Clare's Rock Hostel. Mhm. Das ist ein wunderschönes kleines Hostel gewesen, was wir ganz alleine gebucht hatten, für die Gruppe alleine. Äh, mit einem unfassbar netten äh, Hostel-Owner, äh, mit einem Hausvater würde man jetzt sagen, wenn es ein Jugend der Berge wäre, äh, dem Patrick. Natürlich hieß klar. der Patrick, klar. Das ist Manchmal auch nicht zu glauben. Alle, alle Iren, die nicht Iren heißen, heißen Patrick oder so. Und der Patrick oder Paddy, wie wir gesagt haben, klar, wir waren ja per mit ihm, der hat uns da. Auch oh, auf Englisch. Auch auf Englisch, klar. Deswegen, wir haben, wir gar haben kein immer You so. gesagt. Ne? Boah. Oh, ja, so ein funny Witz. Jetzt okay. kennen kenn wir uns schon so lange, ne? Hat mich mal so einer gefragt, ne? sag mal, Simon, jetzt kennen wir uns schon so lange, ne? Kann ich jetzt eigentlich nicht mal Dumont zu dir sagen. Boah. Ey. Ja, cringe Moment. Äh. Egal, also Irland 2016. Ja. Wir sind da hingefahren mit Kleinbussen. Wir hatten die beiden Gemeindebusse und wir hatten noch einen, äh, einen, so einen Transporter geliehen in Bottrop. Ähm, die haben Schweinepreise gemacht für die Evangelische Kirche Astrain Und dann sind wir ins Clare's Rock Hostel gefahren. Das liegt hier ge geografisch so ziemlich genau an der Westküste Irlands in einem wunderschönen Nationalpark, dem Burren und das ist, wer sich so ein bisschen auskennt in Irland, ziemlich genau in der Mitte zwischen Galway und Limerick. Und von da aus haben wir also täglich ganz tolle Tagesausflüge gemacht. Wir haben uns da die Örtchen angeguckt, die Städtchen, die alten Kirchen. Wir haben ganz viele Wanderungen an der, an der Küste gemacht. Wir haben die Cliffs of Moher gesehen. Wir haben aber auch andere wunderschöne Strände gesehen. Wir haben Galway uns angeguckt und Limerick uns angeguckt. Die beiden Städte. Auf der Rückfahrt sind wir sogar noch in Dublin für eine Nacht gewesen. Mhm. Und es gab einen Abend, also dieses Hostel war mitten an einer Landstraße, so ein bisschen zurückgesetzt. Und von da aus ging man so zwei, drei Minuten in den Pub im Ort. Mhm. Und das war total schön, weil man konnte einfach abends mal mit Leuten aus der Gruppe, die Lust hatten, es war ja eine junge Erwachsenenfreizeit, es waren nur Volljährige dabei, konnte man einfach mal, wenn man Bock hatte, in den Pub gehen auf ein Bier oder auf eine Cola. Das war so ein ganz freundlicher, schöner, gemütlicher, Irish Pub, wie man ihn sich vorstellt, mit so einem prasselnden Kaminfeuer und so nicht zusammenpassenden Sitzgelegenheiten und alten Ledersofas und so einem total netten Wirt. Und man denkt ja immer, Irland ist total teuer, das ist auch manchmal so, aber in Dublin zahlt man für ein Pine Guinness, ich glaube, so 6 bis 8 Euro, in, in Temple Bar auf jeden Fall eher so 8 Euro. Auf dem Land in, Irla in äh, Irland ist das ein bisschen anders, da zahlt man so 3,50 Euro oder so für ein Pine Guinness, das ist also echt richtig günstig. Und da haben wir also den einen oder anderen Abend verbracht. Und an einem Abend sind wir mit der ganzen Gruppe hingegangen. Ich glaube, das war unser letzter Abend oder so. Und just an diesem Abend war da eine kleine Live-Session. Mhm. Und zwar mit äh, Musikerinnen und Musikern aus dem Dorf, die sich also regelmäßig in diesem Pub treffen oder trafen. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich hoffe sie machen es immer noch, weil das war sehr schön. Mit Gitarre und Banjo und Fiddle und äh, die Tin Whistle mit dieser Flöte Alles. und Akkordeon und einer hatte noch so eine Trommel dabei und so. Und die haben so Irish Tunes gespielt mhm. und so Irish Folk Music gemacht und das war total schön. Man sitzt, also man muss sich das vorstellen, man sitzt mitten in Irland mit Blick auf so ein, auf so ein grünes Tal in so einem Pub, das Kaminfeuer prasselt, man trinkt ein Pine Guinness und da sitzen halt Iren in Wollpullover und spielen Irish Tunes und Irish Folk Music. Das ist also mehr, mehr Klischee ist eigentlich gar nicht möglich und wir also mittendrin, unsere deutsche Reisegruppe und wir hatten natürlich Spaß, ohne Ende. Und wir hatten auch eine Gitarre mit und wir hatten auch eine Cajon mit vor allem. Und dann... Ich
0: glaube, der Patrick hatte doch, oder ich weiß nicht wer, aber irgendjemand hatte auch gesagt, bringt mal was mit. Genau. Ich, ich
1: glaube nämlich auch, dass der Patrick, genau, der, der hatte irgendwie mitbekommen, dass wir auch irgendwie mehrere Gitarren dabei hatten und so. Und dass wir durchaus auch musikalische Leute in der Gruppe hatten. Und dann, genau, dann haben wir nämlich den Patrick gesagt, heute Abend gehen wir in den Pub, komm doch auch. Weil wir wollten ihm gerne einen, einen ausgeben, weil er wirklich, wirklich ein toller, Gastgeber war und sich wirklich toll um unsere, Gruppe, um, um unsere Gruppe gekümmert hat. Stichwort Mülltrennung und so, das haben wir bis, bis zum Schluss nicht auf die Reihe bekommen, das hat er immer für uns gemacht und so. Also ein wirklich toller Typ, hat uns sogar hinterher noch, noch T-Shirts geschenkt vom Claire Stock Hostel mhm. und so, ich habe auch noch eins davon zu Hause. Und dann haben wir ihn also eingeladen in den Pub und dann kam, kommen wir in, in den Pub, das war sehr voll in dem Pub, weil natürlich sich herumgesprochen hat, dass da abends Live-Musik ist und dann hatte ich im Prinzip die Runde mir aufgeschrieben, was ich für euch alle bestellen wollte, denn ich wollte eine Runde geben äh, für alle. Und zwar ähm, habe ich vor der Freizeit ein, eine Spende bekommen von lieben Freunden, bei denen, bei denen ich auf der Hochzeit Gitarre gespielt hatte und denen hatte ich gesagt, ich möchte keine Gage haben, aber wir fahren bald auf Freizeit. Wenn ihr Bock habt, dann spendet doch was. Und dann hatten die mir Geld gespendet und sagten was, ja, kannst du mit denen mal irgendwie essen gehen oder was trinken gehen, dann Eis essen gehen oder irgendwie sowas. Und dafür habe ich nämlich dieses Geld <lacht> ähm, aufgebracht und äh, habe da also quasi eine Runde geordert. Also habe euch alle gefragt, was, was ihr trinken wollt. Und dann gehe ich zum, zum Tresen, wie man das in Irland und auch in Großbritannien generell macht. Man bestellt am, am Tresen und habe ich dann, weiß ich nicht, die zwölf Pint Guinness, vier äh, Pint Lager, fünf Cola und eine Appelschorle, was weiß ich, weiß ich mehr genau. Nein,
0: Heineken für mich, weil ich da habe kein Guinness getrunken Genau, er
1: ist ja Lager. Und äh, ja, gut. Okay. wollte das also quasi gerade bestellen und dann stand da aber auch, auch schon der Paddy. Und dann habe ich gesagt, Herr ja, Paddy, äh, was möchtest du denn trinken? Ich bin gerade dabei zu bestellen. Und dann sagte er, ja, Pint Guinness, okay, Pint Guinness. Und dann habe ich das alles bestellt und habe mich kurz einmal umgedreht und dann standen die Getränke vor mir und ich wollte bezahlen. Und dann sagt der Wirt, nee, nee, ist schon. Und hat der Patrick uns uns eine Runde ausgegeben, weil er als Gastgeber sich in der Pflicht sah, aber in der total freundlichen Pflicht, <lacht> unserer sehr netten und freundlichen Gruppe offensichtlich eine Runde Guinness auszugeben. Und das war schon so ein oh, halt. So fing der Abend an, ne? da war ich ja schon komplett beseelt, das ist ja mein Ding. ne dann acht Stunden, Simon Sandmann sitzt in dem Pub und erzählt ab jetzt Geschichten und so. Ne? Also ich, könnte ich ja. Ne? Und dann haben wir also dieser Musik gelauscht und äh, die Runde getrunken und dann gab es auch noch eine Runde, ich hatte dann ja noch Geld und das war ein total schöner Abend und dann irgendwann wurden die äh, anwesenden ihren Einheimischen, die da saßen, es waren sonst keine Touristen oder Touristinnen da, wurden darauf aufmerksam, dass wir auch Instrumente mit hatten und baten uns, also auch Mal ein Lied zu spielen. Das haben wir dann gemacht. Dann haben wir auch noch ein Lied gespielt und noch eins. Dann wurden wir gebeten, ein deutsches Lied zu spielen. Das konnten wir dann nicht mit der Gruppe. Das habe ich dann alleine gemacht. Ich glaube, währenddessen hat sich diese eine irische Lady, die da am Tresen saß, die war so Mitte 60, Ende 60. Die kann
0: ich erst dran parodieren.
1: Die hat sich unsterblich in mich verliebt, mhm. glaube ich. Die war sehr interessiert an mir. Und
0: das war dir, glaube ich, auch unangenehm, ne? Dass nee, du da das war mir nicht unangenehm. Ein deutsches. Lied spielen solltest, oder? Nö, nee, ich war
1: aufgeregt. Okay. Und, und dann vor allem, welches deutsche Lied spielst du? Ja, dann habe okay. ich eins, eins von Hannes Wader gespielt, <lacht> äh, Manche Stadt äh, heißt das. Da gibt es dann auch noch eine englische Strophe, die so ein bisschen zusammenfasst, worum es in dem Lied geht. Das ist dann ganz cool. Und dann habe ich, glaube ich, noch Der Mond ist aufgegangen gespielt.
0: Heute hier, morgen dort.
1: Oder heute hier, morgen dort habe ich auch noch gespielt. Und die waren also alle total begeistert. Und dann irgendwann wurde der, der Trommler dieser Gruppe darauf aufmerksam, dass wir auch eine Cajon mit hatten. Und äh, hat die so ein bisschen ausprobiert und so. Und dann ähm, hatten wir einen Teilnehmenden dabei, der auch ehrenamtlicher war lange Zeit, der halt wirklich sehr, sehr gut Schlagzeug spielen kann. Und dann haben die beiden so eine Art cachon battle gemacht. Und, nee, gar nicht. Äh, ein anderer Teilnehmer, der auch ganz gut Cachon spielt, der hat mit dem ihren cachon battle gemacht. Und irgendwann ist der wirkliche Schlagzeuger ist aufgestanden hatte, so ein bisschen so wie ja, jetzt lass mich mal Schnauze voll, ja, und ist hingegangen und hat ein Caron Solo aufs Tablett gelegt. Da kannst du sie zu sagen, vom allergemeinsten. und Danach war der Laden ruhig. Alle haben applaudiert und das Caron Battle war beendet. Und das ist eigentlich die Pointe meiner Geschichte, nämlich, dass, dass dieser eine Teilnehmer, der eigentlich total ruhig war und sehr sehr musikalisch ist und sich aber da so ein bisschen rausgezogen hat und da eigentlich auch gar nicht so die große Show machen wollte. Einfach mal gesagt hat, so jetzt zeige ich mal, was ich mache hier und dann war Feierabend. Das, das war nicht cool. Aber der ganze Abend war eigentlich eine total schöne Angelegenheit. Es war ein sehr geselliger Abend. Es hängt auch hier im Jugendhaus immer noch mhm. von der Freizeit. Ein Bild von diesem Abend, wie wir alle in diesem Pub sitzen. Wer also irgendwann mal, wenn die Pandemie vorbei ist und man da wieder ins Jugendhaus sich dafür interessiert, dem zeige ich gerne dieses Gruppenbild, wie wir da alle in der Kneipe sitzen. Ganz beseelt von dem Irischen Geist, der nicht nur in Guinness ist, sondern auch in der Landschaft und in den Leuten und in der Musik, die ich ja sowieso, was ich ja sowieso alles sehr liebe. Ja, das war
0: eine. Das äh, Foto strahlt auch genau das aus. Ja, total. Der, diese Gemütlichkeit und so, genau. de, die Farben in dem Bild.
1: Ja, das war schon sehr, sehr schön. Ja. Das ist meine Geschichte für heute gewesen. Du erinnerst dich auch gut, du warst ja mit.
0: Ich erinnere mich voll gut und ich äh, hätte heute fast einen passenden Song dazu genommen, aber hm. da kann ich ja gleich noch was zu sagen.
1: Ganze. Du kannst aber erstmal deine Geschichte erzählen. Ich habe,
0: Überraschung, ich habe auch eine Freizeitgeschichte. Ist ja
1: nicht wahr. Gehört,
0: gar nicht, ne? Ähm, ach, warte mal, ich habe ja gedacht, wir machen das anders, sonst muss ich mal einmal blättern.
1: Du bist wieder unheimlich vorbereitet, ne? Alles am Computer wieder geschrieben, ausgedruckt und so.
0: Ja, aber doch nur aus dem Wahnsinn. einzigen Grund, dass es das schneller geht.
1: Wahnsinn, ich bin total begeistert, Laura. Wirklich. Ich habe hier wieder nur so einen College-Blog, wo ich immer aber, hingeschmiert habe. Aber
0: eigentlich bin ich auch so. Aber manchmal ähm, muss ich mehr Gedanken noch mal verbalisieren. Das heißt, ich habe mehr Text, den ich aufschreiben muss. Und wenn ich das dann handschriftlich mache, da sitzt ja dann eine Stunde. Ja. 100 meinte ich. Ja, ja. Weil die Vorbereitung ja immer so extrem ist.
1: Ey, das habe ich in der letzten Folge gesagt, wie krass die Vorbereitung ist. Insofern.
0: Genau. Ähm, Deine
1: Geschichte. Komm, wir sind ganz gespannt.
0: Genau, wir waren äh, in Kroatien. 2017. Ja. Und da haben wir uns die Krükschen Wasserfälle angeguckt.
1: Ihr. Ja. Ich nicht.
0: Du warst gar nicht mit? Nee. Oh nein.
1: Ich war doch auf Krücken.
0: Du warst auf Krücken? Und auf wir waren an <lacht> Krükschen Wasserfälle.
1: Ich war auf Krücken, genau. Ich, ich hab mir doch, doch mein oh Knie nein. kaputt. Nein. Macht ja nichts, dann, erzähl Ja, dann, dann, dann umso, bin ich ganz, genau, ganz gespannt. umso besser.
0: Pass auf. Ähm. Da musste man also durch so ein Waldgebiet laufen und ähm, ziemlich am Ende kam man dann zu so Wasserfällen und da konnten dann ähm, alle in, auch ins Wasser und dann ein bisschen rumschwimmen und so. Das ist wunderschön dann, da. ist wirklich wunderschön.
1: Ich war dann nämlich vorher schon mal.
0: Das könnt ihr einfach bei Google eingeben, KRK wird es geschrieben, Küksche Wasserfälle und dann, also dann wisst ihr Bescheid, wie das da aussieht. Und ähm, genau, dann haben wir uns da irgendwie, haben alle da was gegessen, da gibt es dann auch, so kannst du dir eine Pommes kaufen und eine Cola und ähm, kannst dich abkühlen und ein bisschen, weiß ich nicht, sonnen schlummern was lesen ähm, das haben wir gemacht und dann war ähm, am Ende noch eine Bootsfahrt angesagt da mussten wir wieder ganz weit zurücklaufen es war auch super heiß aber es war total schön ist dann äh, in dem Moment immer ein bisschen blöd manchmal ich finde ich komme mit Hitze nicht so gut zurecht <lacht> wenn, wir, wenn man mich kennt weiß man das ähm, und da haben wir eine Bootsfahrt gemacht zu so einer kleinen ich weiß auch nicht da war so das war so eine Seenlandschaft da und da war so eine kleine Mini für mich war das wie eine Pirateninsel. Um, um die geht es aber gar nicht. Das Spannendste da war für mich, dass da ein freien V rumlief, aber er <lacht> ähm, war auch noch eine nette Kirche und so, wie das dann halt oft so ist. Ähm, aber wir sind auf diesem Boot gefahren und äh, ich saß vorne drauf auf dem ähm, auf dem Bug quasi. Und dann sind wir gefahren, gefahren. Es war total schön und wir haben uns abgekühlt und es war windig und wunderschönes Wetter und auf einmal flog neben uns ein Löschflugzeug, also jetzt nicht so neben uns, wir konnten es sehen, sondern wirklich so gefühlt zehn Meter neben uns und hat sich Wasser aus diesem See geholt und ist wieder weggeflogen und das war so eine krasse Situation, weil ich habe noch nie ein fliegendes Flugzeug neben mir so nah gesehen. Das war völlig abgefahren. Um,
1: die hatten damals ein Waldbrandthema ja, ne, in Kroatien. Ja,
0: das ist nicht so schön ja. eigentlich.
1: Haben die da auch ganz, ganz ne, häufig ne, ja. da unten.
0: Genau. Deswegen ist das da völlig normal, dass da so ein Löschflugzeug einfach mal eben sich Wasser holt. Aber wir, waren, wir saßen alle auf dem Boot und waren völlig schockiert. So, wir wurden nicht gewarnt, gar nichts. Und auf einmal hast du so ein 20 Meter langes Flugzeug neben dir. Nee, ich weiß nicht, ob das 20 Meter...
1: Das ist ja auch egal. Auf jeden so. Fall, du, du hast ein scheiß Flugzeug neben dir. So. Hallo, ich hole mal im Wasser. Genau.
0: Tschüss. Und, und äh, das, war auch, das war auch eigentlich die Geschichte, die ich teilen wollte tatsächlich. Weil mich das so beeindruckt hat damals.
1: Glaube ich. Das ist ja gerade das Schöne an so Freizeitgeschichten. Und deswegen... Es ja auch so viele Geschichten, glaube ich, von Freizeiten, weil auf Freizeiten erlebst du halt Dinge, die du zu Hause nicht erlebst, auch einfach de facto nicht, weil weil das, das in Deutschland vielleicht gar nicht genau. ein Thema ist oder weil es das gar nicht gibt oder weil es, weil es hier ganz anders gehandhabt wird und so weiter und dann ist es natürlich von uns voll der krasse Kulturschock oder voll der, voll der krasse Flash. Und für die kroatischen Leute, die mit am Start waren, war das wahrscheinlich so: ah oh, ja, hier, da ist ja. der Josip, der kommt gerade mit dem Flugzeug vorbei und ja, holt immer im Wasser weg.
0: Deswegen hast du gerade immer da hingeguckt, ne? Ja, weil, weil da hinten ja. ist, der,
1: ist der Bilderrahmen. Und
0: da ist auch ein Fallzeit, Foto.
1: Wie du mit, mit einer Teilnehmerin, mit einer mir sehr lieben Teilnehmerin nee. Äh, nee, da ein auf Teilnehmer dem
0: Boot bist. unten links. Ja,
1: und dann drei Fotos daneben bist du mit einer mir sehr lieben Teilnehmerin. Ach so, ja. Und da, ganz unten in der Ecke bist du mit einem mir sehr lieben Teilnehmer. Und da
0: sitzen wir nämlich auf diesem Boot. Genau.
1: Genau, ja. richtig.
0: Ich wurde dann, wunderte mich gerade, warum du immer so an mir vorbeikommst.
1: Ja, ich muss da immer, das, das mache ich immer. Als ich die Geschichte aus Korfu erzählt habe, habe ich mir den Bilderrahmen angeguckt, der direkt daneben hängt. Das ist nämlich der Korfu-Bilderrahmen. Ich habe mir aber auch schon, während ich Geschichten erzählt habe, ich hatte, glaube ich, auch schon einer aus, genau, im ersten Podcast aus Norwegen erzählt. Da gucke ich mir den, den Norwegen-Bilderrahmen an und so weiter. Das haben wir ja glücklicherweise thematisch ganz gut aufgeteilt hier im Jugendhaus. Ganz innovativ. Bei uns im Jugendhaus hängen nämlich Bilderrahmen mit Fotos an den Wänden. Ja. Das ist wohl in keinem anderen Jugendhaus so mhm. auf der Welt. Mhm. Ja, so. Ja, und hier links von uns direkt neben uns hängen natürlich auch wunderschöne Bilder. Laura und ich auf dem Kirchentag und so weiter. Egal, vielleicht machen wir mal irgendeine Spezialfolge zu unseren zu Bilderrahmen. Also eine
0: Roomtour machen wir oder, oder eine so. eine
1: Roomtour. Äh, hier so live Insta. Evangelische Jugend Lukas ja. geht jetzt live. Zack. 23.000 Views und Likes und Klicks. Hello. <lacht> Oder so ähnlich. Ich weiß auch nicht. Schöne Geschichte, hey Laura. Guys. Ich habe natürlich mit der Kroatien-Freizeit nach wie vor ein Thema. Du erzählst ja viel davon. Ich erzähle nicht so viel von der ja. Freizeit. Ich mhm. war zwar mit, aber ich saß halt die ganze Zeit im Schatten und habe mein Knie hochgelegt.
0: Ja, das ähm,
1: Ist überhaupt nicht schlimm.
0: Ist auch nicht schlimm. Aber wenn ich dann schlimm. daran zurückdenke und daran erinnert werde, dann ähm, fühle ich auch immer wieder mit. Dann Erinnere
1: mich doch mal bitte, dass ich beim nächsten Podcast, wenn ich dran bin, eine Geschichte zu erzählen, dass ich eine Kroatien-Geschichte erzählen möchte, eine wunderschöne. Okay. Ja, weil das kann ja nicht angehen, dass ich immer nur bezüglich dieser Freizeit erzähle, wie, wie doof es war, dass ich mit mir mein Knie kaputt geschossen habe. Ich habe nämlich auch schöne Geschichten aus Kroatien, so nämlich. Und ich meine damit nicht, dass ich äh, morgens um halb zehn, nur weil ich zehn Brötchen bezahlt habe, mit dem Hauseigentümer schon Schnaps trinken musste. <lacht> das musste ich nämlich auch. Das war schlimm.
0: Wie du da zu mir gekommen bist, das war der Hammer. <lacht> Laura, ich musste gerade Schnaps trinken. Wie? Ja, hier, da, unser Hauseigentümer. Bleibt Josep heißt er. Ja, genau, der heißt auch Josep.
1: Josep heißt er.
0: Ja, da war es richtig fertig. Ey.
1: Beim, beim Josip, egal, Simon, kommst du mal? Er spricht sehr gut Deutsch, hat lange Zeit in Stuttgart gewohnt. Simon, kommst du mal? Wir müssen ja noch irgendeine Abrechnung machen. Da machst du irgendeine Abrechnung über wirklich über 20 Brötchen oder so, ne? Oder über was weiß ich, irgendwas was kaputt gegangen. Und jeder, also, erstmal, du kommst an an seinen Tisch, kriegst einen Schnaps. Ja. Dann bietet er dir eine Zigarette an, die nimmst du, ob du Raucher bist oder nicht, die hast du zu rauchen. Dann erzählt er dir irgendwas völlig anderes. Dann gibt es erstmal nochmal einen Schnaps. Dann legt er dir irgendeine Rechnung vor. Das ist dem
0: auch egal, wie viel Uhr es ist. Das ist
1: ihm völlig egal. Morgens um 9 Uhr, ja. Real Talk ist mir das passiert. Dann legt er dir irgendeine Rechnung vor, irgendeine Fantasierechnung mit. Ich konnte nichts nachvollziehen. Und äh, dann ist das ja auch noch, noch eine andere Währung, Kuna. Ne? Mhm. Äh, dann, ja, hab, ich habe das immer so eingerechnet. ja Und dann sagte er, ja, hast du umgerechnet? Ich sage, ja, das sind jetzt irgendwie 9,80 Euro oder was. sagt Er ja, ich habe äh, 9,70 Euro äh, auswendig. Ich sage, pass auf, dann gebe ich dir 10. Alles klar, guter, guter Deal, Schnaps. Dann gibst du dem die 10 Euro, da musst du noch einen Schnaps trinken. Dann musst du noch eine Zigarette mit ihm rauchen. Und dann trinkst du noch, noch einen Abschiedsschnaps. Und dann ist Viertel nach neun und du bist rabendicht. Dann hast du ja dann war das ja vielleicht ganz gut, dass du dann
0: am Haus bleiben musstest. dass du am Haus
1: bleiben musste, ne? Das ja eigentlich kein jetzt jetzt habe ich das erzählt, ne, aber Ja, ich trinke sonst nicht so viel Alkohol auf Freizeiten wie damals mit Joseph auf seiner Veranda, meine Herren. So ist das, aber ich meine alles, alles für ein gutes Gelingen der Freizeit, ne?
0: Hast dich aufgeopfert.
1: Ich habe mich aufgeopfert. Den Schnaps für uns getrunken. Ja, auch noch mit so einem fiesen selbstgebrannten aus so einer ja, Plastikpulle, weißt Bleh. du, so ein so richtigen Blindmacher, aber lecker war der. Nee, so aber, aber nie morgens um neun, alter Schwede. Wie auch da immer.
0: haben wir doch noch nicht mal gefrühstückt, nein, weil wir sind das, ja dann nein, das im, war Süden, weil im Süden äh, frühstücken wir immer sehr spät.
1: Ja, so halb elf, elf oder so, ne? Genau, dann gibt es so, nur ein Snackchen genau, und dann. Und abends dann warm. Ja, das, deswegen saß ich regelmäßig betrunken am Frühstückstisch. <lacht> regelmäßig. <lacht> regelmäßig. Deswegen, deswegen kann ich auch keine Geschichten von dieser Freizeit erzählen. Ich erinnere <lacht> mich einfach nicht mehr, <lacht> Der Josep. Der Josef. guter Mann. Gut, ich habe, ähm, äh, wollen wir einfach weitermachen, bevor ich mich jetzt hier weiter im Kopf und Kragen kann. kann können geh, auch einfach eine mal einen
0: eigenen Podcast nur über Freizeiten machen.
1: Ja, ne, Freizeit, bingo. Ich habe was mitgebracht. Ich habe meine, meine Petrus-Geschichte mhm. so, äh, weitestgehend jetzt abgehakt. Wer noch Fragen zu Petrus hat, möge sich bitte bei mir melden. Ich bin ja äh, Petrus-Beauftragter hier in der Kirchengemeinde und auch Petrus-Spezialist. Ich habe zweimal promoviert zum Thema Petrus. Und also ich bin da im Prinzip ähm, also, der Beste. Ja, also ich bin schon international anerkannt, ja. was er sagen. Kann. Ja. Und ich habe jetzt ein neues Thema mitgebracht, ein Thema, was mir total am Herzen liegt, wozu ich studiert habe, was ich ähm, unheimlich gerne mit allen, die diesen Podcast hören und diesen Podcast folgen, teilen möchte. Mhm. Ein Thema, was alle kennen, alle und bei denen auch alle sagen würden, ja, kenne ich, klar, kenne ich auf jeden Fall. Und das ist das Thema, die zehn Gebote. Kenne ich. sie. Wichtig, ne, die zehn Gebote. Sind sind wichtig. Ja. Klar, sag mal, die zehn Gebote, zähl dir mal aus. Ja,
0: jetzt muss mich weder vorführen, ne? Nein,
1: nein, es geht nicht darum, dich vorzuführen. Es geht darum, dass ganz viele Leute die zehn Gebote nicht auswendig können. Nee, kann ich auch nicht. Und das ist auch nicht schlimm. Also, sag mal ein Gebot. Du sollst Vater und Mutter ehren. Wow. Die meisten sagen, glaube ich, ist jetzt einfach nur mal so in den Raum geworfene oh, These. Jetzt, ja. Die meisten sagen nämlich als allererstes, du sollst, du sollst es töten. nicht töten, klar. So, <lacht> ja.
0: nicht, nicht klauen.
1: Und, und, und dann sagen nämlich die meisten, du sollst nicht lügen. Mhm. So. Und dann kriege ich ja schon so ein, <lacht> da möchte ich wieder klugscheißen mit Simon. Und ich möchte das aber gerne ganz entspannt von vornherein aufziehen. Ich weiß nicht, das kann ich jetzt schon mal sagen, ich weiß nicht, ob ich jetzt die, die nächsten zehn Folgen immer ein Gebot quasi behandeln werde. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das nicht tue, aber dass ich mir so ein paar Gebote rauspicke, um da einfach mal eine andere Sichtweise drauf äh, zu geben oder zumindest einzuladen, das vielleicht mal so zu sehen. Der Hintergrund ist, es ist alles nicht was, was ich, was ich mir irgendwie selber ausgedacht habe, sondern ich habe tatsächlich dazu studiert bei einem mir sehr lieben Professor damals, bei dem ich auch Diplomarbeit geschrieben habe, äh, Professor Herlin. Den kennen vielleicht auch einige aus dem anderen Kontext, ist auch Kabarettist und ist, ist, ist Autor von sehr schönen Büchern, finde ich, und auch, auch sehr interessanten Büchern. Und ist Theologie- und Ethikprofessor gewesen an der Ruhr-Uni Bochum und an der Evangelischen Fachhochschule in Bochum. Und äh, da habe ich ein Seminar oder beziehungsweise eine Vorlesung und ein Kolloquium besucht zum Thema Die zehn Gebote in sozial-ethischer Perspektive. Das hat mich total angesprochen und ich habe mich da reingesetzt. Und das ist ein Thema bei dem ich das Gefühl habe, ich ähm, könnte jetzt noch Fachprüfung machen dazu. Also das habe ich bei wenigen Themen, äh, können es mich jetzt nachts um, nachts um zwei, um kann ganz mich wecken, mache ich Fachprüfung dazu. Und ich habe auch damals Fachprüfung dazu gemacht und ich weiß, das war einfach ein Thema, was mich total beeindruckt hat. Und deswegen möchte ich das gerne ein bisschen, nicht ganz so vorlesungsmäßig und auch nicht ganz so intensiv, aber ich möchte das ein bisschen spreaden, dieses Thema. Und äh, heute möchte ich äh, noch auf gar kein Gebot eingehen, sondern ich möchte erstmal so einen so eine kurz, äh, kurzen Überblick verschaffen, worüber wir eigentlich reden, wenn wir über die Zehn Gebote reden. Die Zehn Gebote kommen vor in der Bibel und da zweimal. Mhm. Einmal im zweiten Buch Mose, also im Exodus. Zweite Mose 20 kann man sich ganz gut merken. Und im fünften Buch Mose, im Deuteronomium, fünfte Mose 5 kann man sich auch gut merken. Also einmal zweite Mose 20, fünfte Mose 5, da kann man die gut nachlesen. Und ähm, vielleicht Fragt sich jetzt äh, der eine oder die ein oder andere von euch, äh, wieso gibt ihr die überhaupt, diese zehn Gebote? Deswegen möchte ich kurz mal zwei Minuten auf diesen historischen Zusammenhang äh, eingehen. Und zwar muss man sich vorstellen: ähm, die zehn Gebote wurden von Gott an Moses quasi gegeben. Und Moses hat nach dem Auszug aus Ägypten den Israeliten die zehn Gebote gebracht auf dem Berg Sinai. Und dass nachdem da noch unheimlich Trouble war mit dem goldenen Kalb und so weiter, und man muss sich das so vorstellen, die Israeliten waren in Ägypten versklavt und sind dann mit der Hilfe von Gott und in Persona von Moses, zehn Plagen und so weiter, dann aus Israel ausgezogen, wurden also befreit. Und dann waren die unterwegs, 40 Jahre in der Wüste. Gibt es eine schöne Katapultgrafik zu, nämlich Google Maps, äh, ich glaube von... Ägypten bis nach Israel, also bis ins gelobte Land, wie Fußweg von, ich glaube Luftlinie sind das so 60 Stunden oder so. <lacht> <lacht> Moses hat 40 Jahre gebraucht. Oh Nein. Ja, klar, ein bisschen, bisschen gefailt, der Moses. Aber macht ja nichts. Das ist natürlich auch nur so eine symbolische ich Geschichte. Ich
0: stelle mir halt jetzt gerade wie die, dann die ganze Zeit. Immer im Kreis. Kreis Immer.
1: Wir waren hier schon mal. Okay. Nein, doch, <lacht> Schnauze. So. so muss man sich das vielleicht auch vorstellen. Nachdem also dann die Israeliten dann auch noch, noch durchs, durchs, äh, durchs Meer gelaufen sind, weil, weil Moses das Meer oder Gott. Moses mit der Macht von Gott das Meer geteilt hat und so weiter. Die waren also im Prinzip 40 Jahre unterwegs und waren Nomaden. Die waren ein fahrendes Volk quasi, ohne festen Wohnsitz. Natürlich mit dem einen Ziel, das gelobte Land, Israel. Aber da waren sie ja noch nicht angekommen. Und man muss sich also vorstellen, die waren den ganzen Tag unterwegs und dann haben die abends ihre Zelte aufgeschlagen. Und die hatten ihre Wagen mit und ihr Vieh und ihre Kinder und ihre Alten und sich selbst und so weiter. Also das ganze Volk war quasi unterwegs. Ich nehme an, die haben auch immer mal ein paar Tage Pause gemacht, ne, weil man kann ja nicht jeden Tag laufen. Aber so war das da. Und das in der Wüste. Also ein ziemlich heftiges Leben. Und was denen aber fehlte, waren tatsächlich Regeln. Die hatten kein Gesetz die hatten ja auch keine, ich sag mal, keine Institution, kein, kein Gerichtshof, kein, kein Parlament, keinen König oder irgendwas, ja, der, der irgendwie äh, Exekutive, Legislative, Judikative und so weiter, da, da gab es ja nicht. Und irgendwann muss Gott also äh, ziemlich die Schnauze voll gehabt haben und hat gesagt, so jetzt mal zehn Gebote hier. Auf dem Tablett, bitteschön. Damit die sich benehmen, damit die was haben, woran sie sich halten können. Ein Gesetz. Und so kam das im Prinzip, dass diese zehn Gebote ähm, dem Volk Israel ähm, dann dargebracht wurden. Die zehn Gebote, so wie sie im, in der Bibel stehen, sind nicht nummeriert. Mhm. Also, also da steht nicht erstes Gebot, zweites Gebot, drittes und so weiter. Das führt dazu, und das finde ich sehr spannend, da möchte ich auch einmal kurz darauf eingehen, dass es verschiedene Zählweisen gibt, der zehn Gebote. Und ich habe... Äh, ich kann, also, ich wusste das, aber ich kann es nicht ganz auswendig, deswegen habe ich mir mein Zettel äh, mitgebracht, auch ausgedruckt aus dem Computer, ganz äh, professionell. Ähm, es gibt also diese zehn Gebote, die werden aber so unterschiedlich gezählt, dass zum Beispiel bei einigen Zählweisen ein Gebot zwei Gebote sind mhm. oder zwei Gebote nur eins sind und so weiter. Und man äh, unterscheidet, mhm. ähm, ich sage mal für uns vielleicht wichtig, ähm, die jüdische Zählweise weil das die erste Zählweise quasi ist. Ja. Ähm, dann gibt es die, die katholische Zählweise. Äh, dann gibt es noch die lutherische und die reformierte Zählweise. Die unterscheiden sich nochmal. Äh, wobei die Anglikaner auch bei den Reformierten unterwegs sind. Viele Freikirchen ähm, haben auch die reformierte An oder anglikanische Zählweise. Und dann gibt es noch, noch die orthodoxe Zählweise. Äh, ich will jetzt nicht auf, auf, auf alle eingehen, aber es gibt zum Beispiel... Ähm, es ist so, dass, dass bei der jüdischen Zählweise die, die Selbstvorstellung Gottes, ähm, also ich bin dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland geführt habe und so, das ist schon das erste Gebot. Das ist bei den Reformierten die Präambel, äh, bei den Katholiken und bei den Lutheranern geht das quasi mit, in, mit ins erste Gebot. Denn danach folgt das Fremdgötterverbot, du sollst also keine Götter haben neben mir. Und das ist ähm, das erste Gebot der Reformierten, das erste Gebot der Katholiken und der Lutheraner, aber schon das zweite Gebot der Juden. Mhm. Die Juden haben das Bilderverbot, du sollst dir kein Bildnis machen von mir, mit in das zweite Gebot reingepackt. Für die ist also das Fremdgötterverbot und das Bilderverbot das gleiche. Ja. Das zählt auch bei den Lutheranern und bei den Katholiken. Bei den Reformierten, die sagen, nein, das, die, die sind voneinander zu trennen. Das heißt, das Fremdgötterverbot ist das erste Gebot, das Bilderverbot ist das zweite Gebot. Dann geht es weiter mit dem Namensmissbrauchsverbot, Schabbatgebot, Elterngebot, Mordverbot, Ehebruchsverbot, Diebstahlsverbot, Falschzeugnisverbot, Begehrensverbot. Da ist es alles recht ähnlich, wohingegen die Katholiken das Begehrenverbot, das was bei den Juden und bei den Reformierten ein Gebot ist, nämlich Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Markt, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Das ist bei den Juden und bei den Reformierten ein Gebot. Das ganze Begehrensverbot. Bei den Katholiken, die switchen das. Nämlich einmal du sollst nicht begehren deines nächsten Weib ist das neunte Gebot. Das zehnte geht dann an Haus und Güter. Und die Lutheraner haben das neunte Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus und das zehnte Gebot sind Frau und Güter. Also die switchen das, das Begehrensverbot nochmal auf, allerdings umgekehrt. Katholiken, ein Gebot nur für die nächste Frau, ein Gebot für Haus und Güter. Lutheraner, ein Gebot fürs nächste Haus und ein Gebot für Frau und Güter. Ist ein bisschen tricky, auch gerade, wenn man, wenn man diese Übersicht nicht vor sich liegen hat. Ich möchte nur einfach damit unsere aufmerksamen Hörerinnen und Hörer äh, sich nicht wundern, wenn ich von Geboten erzähle. Für mich persönlich macht am meisten Sinn, und ich lese die Zehn Gebote auch so, in der reformierten Zählweise. Das heißt, für mich, ich habe die Präambel, ich bin der Herr, dein Gott, der mhm. dich geführt hat aus Ägyptenland, dann, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, Erstes Gebot. Zweites Gebot. Du sollst dir kein Bildnis machen. Drittes Gebot. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Viertes Gebot. Du sollst den Schabbat heiligen. Fünftes Gebot. Du sollst Vater und Mutter ehren. Sechstes Gebot. Du sollst nicht töten. Siebtes Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Achtes Gebot. Du sollst ähm, na das, das Diebstahlsgebot. Ähm, das da heißt ähm, du sollst nicht stehlen genau. Ähm, dann neuntes Gebot du sollst nicht falsch Zeugnis reden wieder deinen Nächsten und das zehnte Gebot das gesamte Begehrensgebot nämlich du sollst nicht begehren deines nächsten Haus äh, Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel noch alles was dein Nächster hat so zähle ich die zehn Gebote. Ist ganz spannend, gibt es bei Wikipedia, kann man aber auch googeln, einfach mal zählweise, Dekalog oder Zähl zählweise <lacht> zehn Gebote da reinbringen. Äh, und dann kann man sich das angucken. Damit das jetzt hier nicht... Dekalog
0: ist auch die zehn Gebote, ne? Genau,
1: Dekalog, ist, ne? Log logos Wort, dk10, das Zehntwort, äh, genau. Nein, und, Nur das, was auch alle wissen. Genau. Und ich äh, möchte noch auf, ähm, auf eine Sache kurz eingehen und dann ist auch Schluss für heute, weil sonst wird es nämlich tatsächlich eine Vorlesung und zwar möchte ich, bevor wir anfangen uns ab der nächsten oder übernächsten Folge mit den zehn Geboten wirklich richtig zu befassen möchte ich darauf eingehen wer ist eigentlich der Adressat der Gebote und wie gehen wir an diese Gebote ran in diesem Podcast wir gehen an diese Gebote ran, tatsächlich in sozial-ethischer Perspektive in historischer Perspektive das heißt, wir gucken uns an was lehrt der Text uns und was heißt oder was gibt uns dieser Text vielleicht auch für unsere Arbeit also für die sozialethische Sichtweise darauf das ist mir wichtig darüber hinaus Entschuldigung ist mir wichtig, dass wir uns jetzt schon im Klaren darüber sind das werde ich auch noch tausendmal sagen wer ist der Adressat an die Gebote denn nur so können wir das lesen wie ich sie verstehe der Adressat an die Gebote ist ein Besitzstand wahrender Mann, wahrscheinlich mittleren Alters, der wohlhabend ist und Familie hat. Das geht aus dem Text hervor. Denn wenn man das nicht ist, kann man nicht seines nächsten Haus, Weib, Magd, Knecht, Esel, Vieh und so weiter begehren, mhm. wenn man das nicht selber hat. Mhm. Man kann nicht falsch Zeugnis ablegen, wenn man nicht Zeugnis ablegen kann und so weiter. Das heißt, ähm, da, da werde ich aber auch immer wieder darauf drauf, ähm, äh, eingehen. Der Adressat an die zehn Gebote ist ein besitzstandwarner Mann, der wahrscheinlich ein Familienvater ist, wahrscheinlich verheiratet ist, der äh, Vieh hat, der Besitz hat und der wahrscheinlich in der Blüte seines Lebens steht mittleren Alters. Das ist ganz wichtig, das, das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, wenn wir die Gebote lesen. Gerade bei einigen Geboten macht das ganz, ganz, ganz viel aus, weil ich auch ein bisschen aufräumen möchte in diesem Podcast mit so, ich sag mal, so Tante Sigrid Auslegungen von Zehn Geboten. Weißt du, so am Küchenschrank, wenn man sich einen Keks nimmt und Tante mhm. Sigrid kommt mit den Zehn Geboten. Das finde ich immer so ein bisschen blöd und deswegen, ich möchte nicht, dass die quasi missbraucht werden. Und deswegen möchte ich mit, mit so ein paar Sachen irgendwie aufräumen und möchte da einfach mal einladen, sich da mal ein paar andere Gedanken zuzumachen. Und dann merkt man nämlich, wie wichtig diese zehn Gebote eigentlich wirklich sind. Und darauf freue ich mich sehr und das wird mein Ding sein, die nächsten Male. Zehn Gebote, so viel erstmal dazu, für heute.
0: Eine sehr wissenschaftliche Herangehensweise.
1: Oh ja, ich weiß. Tut mir leid. Ich, ich, nein, nein, nein. Ich versuche es aber auch wirklich... Weißt du
0: was? Ich mache gleich genau das Gleiche.
1: Okay. Ich äh, versuche aber wirklich äh, die, die, die nächsten Male wieder in meiner gewohnt äh, lapidaren Herangehensweise da auch das so zu er erklären, dass man jetzt nicht unbedingt in, diesem, in dieser Vorlesung äh, hat sitzen müssen, um das zu verstehen, was ich sage.
0: Ja, mein Thema passt tatsächlich äh, hervorragend in diesen Kontext heute. Okay. Ähm, ich habe mir auch eine neue Reihe überlegt. Also... Ich habe mir überlegt, dass ich gerne mir Textstellen in der Bibel angucken möchte, die sich zum Thema Homosexualität äußern. Und ähm, euch damit quasi ein bisschen so ein Argumentations, Argumentationswerkzeug geben möchte für Leute, die vielleicht sagen, ja, aber da steht ja da so in der Bibel drin und deswegen ähm, sind Schwulen Letzten doof, ähm, ich, ich weiß, ne, du weißt halt sowieso alles auswendig, weil ich dir das schon tausendmal erzählt habe.
1: Ich finde das trotzdem immer sehr Aber spannend und ich bin ja auch komplett deiner Meinung.
0: Sowieso und wir machen das jetzt mal von Grund auf. Cool. So richtig von Grund auf, habe ich mir überlegt. Und äh, da fangen wir mit, quasi mit der ersten Textstelle heute an. Ähm, Überraschung, die meisten Textstellen in der Bibel sind zu diesem Thema eher negativ. Hätte man sich was denken können. Ähm, und das sind auch dann in der Regel die, die von zum Beispiel, ich will nicht immer alle über einen Kamm stellen, aber von zum Beispiel Fundamentalisten oder so genutzt werden, um damit äh, zu legitimieren, dass ähm, zum Beispiel eine Ehe für alle nicht klar geht oder so. Ähm, ich werde aber auch den Spieß umdrehen und äh, Textstellen nennen, die man queer lesen kann. Damit habe ich ja auch schon angefangen in der Vergangenheit. Zum Beispiel ähm, Ruth und Omi ist da ja ein ähm, super Beispiel. Und äh, bevor ich das mache, habe ich mir überlegt, was natürlich immer so das Killer-Argument ist, meiner Meinung nach, ähm, ist halt die Bibel ganzheitlich zu lesen. Nicht zu sagen, ähm, hier, guck mal, diese Textstelle oder diese Textstelle, sondern zu sagen, was ist denn eigentlich der Kern der Bibel? Und das ist, ähm, glaube ich, äh, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder meinetwegen auch die goldene Regel. Oder wie auch immer man das verpacken möchte.
1: Be fucking nice to each other. So,
0: seid nett zueinander, genau. Genau. Ähm, und wenn man irgendwie sagt, oder, oder du sagst es ja auch immer, ähm, kann ich eigentlich Christ oder Christin sein, wenn ich andere diskriminiere? Mm. Ja, die, diese Frage. Also das finde ich immer, ist schon mal eine gute Herangehensweise bei solchen äh, Diskussionen, die ich übrigens erlebt habe, was auch ein Grund ist, warum ich dieses Thema hier besprechen möchte. Ja. Zum Beispiel in der Uni, wo Leute äh, Gemeindepädagoge werden wollen und mich damit voll quatschen, dass das hier in der Bibel drin steht.
1: Ja, ole ole, ihr seid richtig genau richtig in dem Job. Ja, wieder Haskappen, so, erzähl schnell. Ähm,
0: also ich glaube halt dieses Argument ist schon mal die halbe Miete. Ähm, die Schwierigkeit bei diesem Thema ist, wenn wir jetzt in die Bibel gucken, vor allem ins Alte Testament, auch ins Neue, dass es da ähm, Homosexualität oder sexuelle Orientierung schon mal gar nicht einfach nicht nicht gibt. Und zwar ähm, in der Form, dass der Begriff Homosexualität, den ich jetzt auch in diesem äh, in dieser Diskussion immer nur nutze, weil ich halt in der Bibel nicht von sexueller Orientierung sprechen kann, der wurde erst äh, 1869 eingeführt. Deswegen hm. muss man da mal ein bisschen anders drauf gucken. Und damals wurde er auch eingeführt, um äh, herauszufinden, was für eine Krankheit die eigentlich hat.
1: Ja, genau. Ne?
0: Also, ähm, aber, äh, homosexuelles Verhalten oder wahrscheinlich auch, es ist so, äh, homosexuelle, partnerschaftliche Liebe oder wie auch immer, gab es schon immer, braucht mir keiner was erzählen. Mhm. So, das ist so ähm, und was mir klar ist, dass die, diese Art und Weise, wie, wie ich zum Beispiel heute in Deutschland als lesbische Frau leben kann oder als schwuler Mann oder wie auch immer, ähm, das ist eine einzigartige historische Situation. Also die Kulturen und in den Epochen ähm, vorher wurde immer anders damit umgegangen.
1: Mhm.
0: Ähm, deswegen Seid dankbar für die, die für euch gekämpft haben. Ähm, es gibt im Alten Testament vier Stellen, die sich negativ zum Thema ähm, homosexuelles Verhalten äußern. Und zwar ist die erste und die, das sind eigentlich zwei, aber die nehme ich zusammen, weil die sehr, also weil die im gleichen Kontext stehen, nämlich Levitikus 18:22 und Kapitel 20, 13. Das ist das sogenannte Heiligkeitsgesetz. Und deshalb passt das auch sehr gut in den...
1: Leviticus ist drittes Buch Mose. Genau. Mhm.
0: Und deshalb passt das auch sehr gut in den Kontext äh, Zehn Gebote, weil ähm, wenn man sich fragt, okay, wo sind wir überhaupt? Hier dritte Buch Mose. Ähm, das Volk Israel ist also aus Ägypten ausgezogen. Dann sind die 40 Jahre in der Wüste herumgeirrt. Die Idioten. Ähm, ne? Mose hat Wasser geteilt und so weiter. Und die sind jetzt am Berg Sinai. Und haben auch die zehn Gebote schon bekommen. Mhm. So. Mhm. Ähm, und das ganze Buch Levitikus, also dritte Buch Mose, ist quasi ähm, das, was du vorhin beschrieben hast, eine Sammlung von göttlichen Verboten und Geboten. Mhm. Die also dieses ähm, eigentlich dazu diente, quasi ähm, Regeln aufzustellen, ähm, den Festzyklus zu. Ähm, also ne, um einfach die Gemeindeordnung zu regeln, damit die, ja?
1: Ne, daher kommt ja auch das, äh, das Levitenlesen. So. Ne? Also wirklich, klar kommt da.
0: Also ihr könnt da reingucken und da stehen im, Prinziplich, also im Prinzip nur äh, Gebote und Verbote drin. Ja. Es, ist, es macht auch keinen Spaß, das zu lesen. Ich wollte sagen, es
1: ist eine ganz spannende das Lektüre. Geht,
0: geht gar nicht. Ähm, und ich lese euch jetzt mal die Stelle vor, ähm, die, wie gesagt, im, ähm, also da geht es um verbotene sexuelle Beziehungen. Das ja. ist die Überschrift. Ähm, die erste Stelle ist, und das ist wahrscheinlich, würde ich sagen, auch so die bekannteste, ähm, du sollst nicht bei einem Manne liegen wie bei einer Frau. Es ist ein Gräuel. Und zwei Kapitel später, und das äh, ist aber also im Prinzip in dieser gleichen Gesetzessammlung, deswegen nehme ich die zusammensteht, wenn jemand bei einem Manne schläft wie bei einer Frau so haben sie beide getan, was ein Gräuel ist und sollen des Todes sterben. Ihre Blutschuld komme über sie. Also Blutschuld heißt dann, glaube ich, noch, dass 100.000 Generationen danach, die auch immer das noch alle so. leiden werden.
1: Ja, klar. Ähm, Ganz angemessene Strafe, finde ich. Völlig. Dafür, dass man das tut, was man liebt. Ist so, egal. So.
0: Und es gibt jetzt ähm, natürlich, also ich versuche das, meistens hat es sich damit schon getan, diese Textstellen in den historisch-kritischen Kontext einzuordnen. Warum steht das da und was so, sollte damit erreicht werden? Ähm, und da gibt es drei verschiedene Herangehensweisen. Ähm, oder Sichtweisen vielmehr. Und zwar ist die erste, dass ähm, dieses Verbot äh, dazu dient, sich von anderen Völkern abzugrenzen, in der ähm, ja Päderistie, also Knabenliebe praktiziert wurde, im alten Griechenland zum Beispiel. Wo man, wo man sich also ein Lustknaben genommen hat, also die Männer sich einen Lustknaben genommen haben und dann haben die da zusammen gewohnt und nicht coole Sachen gemacht. Ähm, denn, das hast du, das klang schon ein bisschen an vorhin bei dir, ähm, das Volk Israel ist ja davon geprägt, eine eigene Identität zu bilden, ähm, überhaupt heim, also heimisch irgendwo zu werden ja. ähm, und dementsprechend muss die Nachkommenschaft gesichert werden. Und da sind wir auch schon ähm, beim zweiten, äh, bei der zweiten Sichtweise. Und äh, da geht es darum, dass das Verbot dazu dient, den männlichen Samen nicht zu verschwenden. Denn damals galt Sperma als ein Symbol für, ja weiß ich nicht, Lebenskraft, Leben. Das war voll heilig.
1: So. Kennst du das von Monty Python? Every Sperm is sacred, von Monty Python, The Meaning of Life, der Sinn des Lebens, wo ähm, der katholische Minenarbeiter alle seine Kinder verkaufen muss, weil er sich nicht mehr leisten kann, die alle durchzufüttern. Aber es wäre Frevel gewesen, Kondom zu benutzen. Und er hat irgendwie 300 Kinder. Ja. Dann gibt es die große Sperma-Parade, das lege ich jedem ans Herz, der da vielleicht mal drüber lacht. Sperma-Parade? Ja. <lacht> Mit so einem Riesensong Every Sperm is Sacred, Every ja. Sperm is Good. Und so ist richtig gut dann noch später noch mit so Tänzern und Cheerleadern und. Äh, ja, geil. Richtig gut. Aber genau. Aber Gucken gen wir uns gleich mal an.
0: Okay. Aber genau so ist das. Ähm, also dieser Kontakt zu Sperma ähm, oder halt, ne, um halt die Nachkommenschaft zu sichern und so, das musste rituell eingeordnet werden. Also rituell heißt jetzt nicht, die haben sich ja auf dem Altar. Äh, ja, ja. Sondern ne, es brauchte dafür einfach Regeln. Ähm, und deshalb gibt es auch die Reinheitsgebote. Denn in, diesem, äh, in dieser Aufzählung, wo dieses Verbot zu homosexueller Handlung vorkommt, da stehen auch noch ganz viele andere Sachen. Zum Beispiel nicht mit menstruierenden Frauen zu schlafen oder mit Tieren oder was auch immer. Ähm, und da könnte man da sagen, ja okay, da geht es ja auch darum, den Samen hm. nicht zu verschwenden. Ich glaube auch, bestimmt masturbieren durfte man auch nicht, gar nicht. Ganz
1: so. bestimmt nicht, nein.
0: Ähm, und die dritte äh, Sichtweise ist die, dass man sagt, okay, das ähm, kam also vor, dass ein Manne lag bei einem Manne. Ich bin übrigens raus.
1: Ne? Du, du bist raus. Weil
0: Frauen wurden hier übrigens gar nicht benannt, wollte ich nochmal sagen. Mhm. Ich habe kein Problem. <lacht> ähm, dass man das quasi als eine sexuelle Ersatzhandlung ansieht. Mhm. Gut, weiß ich nicht, ob da jetzt dann das passiert ist, weil einer keine abkriegt hat oder einfach weil sie Bock hat. Ich weiß es nicht, ist er ja auch wurscht. Ähm, aber das halt quasi dieser patriarchalen Ordnung widerspricht, mhm. die halt vielleicht damals auch wichtig war, um überhaupt, ja, einen geregelten Alltag und so zu haben. Ja. Ähm, so, und das sind diese drei Sichtweisen. Wenn ich jetzt mir überlege, was heißt es jetzt für mich heute? Ähm, dann finde ich immer wichtig zu sagen, okay, warum soll ich denn diesem einen blöden Kackgebot, wo jetzt einmal das Wort Homo drin vorkommt, äh, kommt ja noch nicht mal, aber mhm. ne, wo es darum geht, irgendeine andere Gewichtung beimessen als dem Gebot, äh, du sollst gerne Ziege vögeln oder mit einer menstruierenden Frau schlafen. Mhm. so, Denn ähm, das sind auch Sachen, die heute kein, <lacht> keine religiöse, ähm, ja Bedeutung mehr haben einfach. Hm. Also gar nicht, sondern maximal für manche Leute für hygienische Gründe oder, oder ethische, Straf, ja, oder ethische dann tatsächlich. Ja, ja. Da geht's dann.
1: Also, ne, also Sex mit einer, mit, mit, mit einer Ziege ist ja ein strafrechtliches ja, Thema. Ja, und da auch, müssen ne? wir, ja.
0: natürlich. Und dann aber da könnte man sich jetzt die Frage stellen, steht das da drin, weil die das damals ja, schon, ja. schon ne, moralisch ja, verwerflich ja, fanden oder weil es halt um was anderes ging? Ja, klar. Ähm, deswegen finde ich das immer wichtig einfach bitte immer allen Sachen dieselbe Gewichtung geben. Das, das ist für mich immer irgendwie das, das Hauptargument. Ähm, und was ich mir dafür heute rausziehe, es geht ja prinzipiell eher darum, ähm, um eine verantwortungsvolle Familienplanung oder sexuelle Praxis und da spielt die sexuelle Orientierung einfach keine Rolle. Null. So, das ist das, was ich mir, was ich mir daraus ziehe. Ähm, und deswegen finde ich letztendlich... Man kann sich die Textstelle angucken, muss man vielleicht auch, um die einzuordnen, aber ich finde es mega dumm, das sage ich jetzt auch ganz offen, die als Begründung zu nutzen, warum man Lesben Schwule vielleicht in irgendeiner Weise diskriminiert, ausschließt von irgendwas, das, ähm, bam, so, fertig, macht keinen Sinn. <lacht>
1: Und selbst wenn die überzeugend wäre, wäre es dumm, weil wir im Jahr 2021 sind und wir anders denken können. Und weil wir aufgeklärt sind und Voll. weil wir weil wir auf ganz, ganz viele ähm, Dinge zurückblicken können und ganz viel Erfahrung haben können und die haben. Und äh, Leute, die der Meinung sind, man soll äh, andere sexuelle Orientierungen diskriminieren, die hör hören bitte jetzt auf, diesen Podcast zu hören. Genau. Fertig. Weil mit euch wollen wir halt leider nichts zu tun. Trotzdem
0: haben. wollte ich mir halt alle Bibelstellen angucken und, und auch einfach mal aufs Maul sagen, sorry, es ist einfach dämlich, die zu benutzen. Es ist saudämlich dämlich und
1: Leute, die das argumentieren, also das kann, ich nicht, kann, ich, kann ich nicht nachvollziehen und da hört bei mir auch, auch, der, auch der Spaß auf. Genau. So, und genau das ist ja beim, beim demokratischen Paradoxon.
0: Genau, aber vielleicht ist es ja auch deshalb dann gut, dass man sich mal, falls, falls euch mal irgendwie eine Situation äh, passiert, wo ihr denkt, boah ey, was labert der, warum nimmt er diese Textstelle oder was auch immer. Ähm, könnt ihr was dazu sagen?
1: Wenn ihr wollt.
0: Wenn ihr möchtet. Ihr könnt natürlich auch sagen, was mit dir diskutieren, genau, überhaupt nicht. Genau, danke klar. fürs
1: Gespräch. Ähm, so mache ich das mittlerweile meistens. Ja. Außer jetzt natürlich im beruflichen Kontext, aber privat mache ich das so. Ja,
0: aber ihr könnt natürlich auch brillieren und
1: glänzen. Klar, und macht auch kann Spaß. Kann man
0: einen rausballern.
1: Das ist auch gut. Und da kommen jetzt die nächsten Folgen immer mal wieder? Textstellen? Laura? Ich, ich,
0: es sind nicht viele. Ähm, im Alten Testament sind es vier und ich glaube zwei, und davon habe ich eine schon, nämlich Ruth und Omi, die, die man quer auslegen kann. Mhm. Ähm, da haben wir also fünf und im Neuen Testament, ähm, Überraschung, Jesus äußert sich gar nicht zu dem Thema, mhm. außer vielleicht in der Form Liebe deinen Nächsten.
1: Ich wollte sagen, der hat gewusst, weil er damit vielleicht lostreten kann.
0: So, ähm, der Einzige, der, wo man was finden kann, ist ähm, Paulus, ne? Paulus, genau. Ja. Und das äh, sind zwei Textstellen, wo ich drauf gucken werde, ja. Die auch irgendwie miteinander zusammenhängen. Deswegen, also das ist eine, eine knackige Reihe, glaube ich. Gut. Und da freue ich mich drauf.
1: Ich freue mich da auch drauf. Ich muss immer dann nur aufpassen, dass ich nicht zu viel pöbel, also dich unterstützend pöbel.
0: Du auch ich weiß ja nicht, wer alles
1: diesen Podcast hier hört.
0: Ja, beim nächsten Mal zehn Hörer weniger. Nein, ich glaube, ich glaube auch, dass das ähm glaube ich nicht. gut ankommt. Genau, das glaube ich nämlich auch nicht. Ähm ich glaube
1: nämlich, äh, so wie Konstantin Becker sagt, ähm, die in Anführungszeichen guten Menschen sind immer noch in, in der Überzahl, sie sind aber in der Regel leiser.
0: Mhm.
1: Das heißt, ich glaube, dass wir mit so einem Thema eher Hörerinnen und Hörer gewinnen, als verlieren. Und ich wenn, hoffe Und doch. wenn wir sie verlieren, wir sind auch nicht auf eure Klickzahlen angewiesen. Ihr Spinner. So. Ganz genau. Nicht hier. Denn wir sind Christinnen und Christen. So, ich habe einen Song mitgebracht, Laura. Ja. Sind wir schon so weit mit Song? Ja, klar. Ich habe einen Irland-Song mitgebracht. Nämlich? Weil ich habe ja eben schon eine Irland-Geschichte erzählt. Ja. und Ich hatte so ein bisschen Brett vorm Kopf wegen Songs. Und ich habe natürlich noch diesen einen All-Time-Favorite-Jugendhaus-und-Simon-Immer-Song aber den möchte ich noch nicht raushauen, weil der ist schon in so vielen Playlists, den ich folge und deswegen möchte ich den erst später irgendwie okay. da reinbringen. Ich habe aber einen Song genommen, die, äh, wo ich zwar nicht 2016 zur Andacht gehalten habe in Irland, aber 2018 mhm. meine erste Andacht. Und ich hatte da inhaltlich eigentlich gar nicht so viel zu, zu sagen. Es ist einfach nur, dass dieser Song für mich das personifizierte Irland ist. Und dann haben wir diesen Song, als wir beide losgefahren sind, äh, um jemanden abzuholen. M. Bulli diesen Song unfassbar laut gehört und sind über die, durch die irische Landschaft gebrettert mit 40 kmh oder so, da <lacht> durch die äh, Kurven. Und,
0: und da kam noch eine, eine kleine äh, so eine
1: Kuhherde,
0: mm -hmm. die genau. dann war, da mussten wir anhalten. Mussten
1: wir anhalten und so. Also mehr Irland ging nicht. Nee. Und dabei haben wir den Song gehört von den Cranberries, mm -hmm. uh, Daffodil Lament. Der ist auf dem ersten Album No Need to Argue drauf. Das ganze Album ist ein absolutes Durchhöralbum, gehört in jede Plattensammlung. Also wer irgendwie nur ein bisschen was auf sich hält und auf seiner Musiksammlung, sollte die No Need to Argue von den Cranberries haben. Daffodil Lament ist ein Song, ein äh, ganz äh, emotionaler Song, der ganz leise und ganz, ganz traurig anfängt und dann sich später Bahn bricht in einem wunderschönen Popsong. Uh, und das ist ein Lied, das ich ganz regelmäßig höre, was ich ganz doll liebe. Und uh, ist natürlich auch ein Liebeslied. Es geht auch um, um Verlust und um Verlassen werden beziehungsweise um, um das aktive Verlassen. I have decided to leave you forever. I have decided to start things from here. Thunder and lightning won't change the feeling. Nee, thunder and lightning won't change what I won't, won't change what I feel. What I feel, in, but the daffodils look lovely today. Und das ist also immer das, was sie sagt, dann am Ende The daffodils look lovely today. Die, die Kornblumen sehen aber schön aus. Und das ist so dieses naive Bild, worauf sie sich dann immer wieder bezieht. Dieser Song hat eine Stimmung zum Niederknien. Und ich finde, er muss in diese in diese Playlist. Ich habe äh, Andacht dazu gehalten und äh, ich war selber einfach von, von der Stimmung dieses Songs so begeistert und so angetan bin es bis heute. Und äh, ich liebe ihn. Das ein so, sehr
0: schöner Song. Ist, das ist mein Song für heute. Du könntest auch einen eigenen Podcast darüber machen, wie du Songs beschreibst. Das finde ja ich witzig. Warum
1: mache ich das immer so blumig? Ja, voll. Ja.
0: Mit so vielen Bildern und so. The Davidells look lovely today. Und dann komme ich immer her, ich habe mir das Lied
1: ausgesucht. <lacht> Ja, ich, das, das liegt aber halt auch daran, dass ich halt nur Songs nehme, die ich halt auch wirklich sehr liebe Na, und mit denen ja. ich sehr viel verbinde. Und ich finde halt, Musik ist was hochgradig Emotionales. Voll. Ich und das, liebe ja, das ja auch, dass du das immer so machst. Genau. Aber ich und bin
0: halt bei sowas oft stumpf. Das macht ja nichts. Ist okay. ja okay.
1: David Element von den Cranberries. Zieh den euch rein. Machen wir. In der Oase-Podcast-Musik-Playlist auf Spotify folgt ihr. Laura, hast du uns auch einen Song mitgebracht? Ja, gehört. sicher. Was hast du denn mitgebracht?
0: Ähm, ich habe ähm im letzten Lockdown, also letztes Jahr, ein Videospiel gespielt und da bin ich auf den Song äh, Future Days von Pearl Jam gestoßen.
1: Oh, Pearl Jam kann man immer gut hören.
0: Und, boah, der, ich hatte, der lief, ich kannte den vorher nicht, der lief eine Sekunde und ich hab sofort gedacht, boah, Andachtslied. So, und ähm, pass auf, wovon der handelt, der handelt von Verlust, Hoffnung und Liebe. Ist, <lacht> das ist doch der perfekte Andachtssong, oder? Andacht also klischee-mäßiger geht's nicht. Ähm, und boah, ja, das war auch so eine super traurige Szene in dem, in dem Spiel. Und äh, ich habe vielleicht noch ein Tränchen verdrückt. Und das ist, also den Song finde ich wirklich richtig, richtig schön. Und äh, den muss man sich auch einfach anhören. Dann wisst ihr sofort, was ich meine, wenn ich sage, das ist ein absolutes Andachtslied und da wird definitiv was kommen.
1: Pearl Jam ist eine absolute Killerband. Ich liebe Pearl Jam, ist eine meiner absoluten Lieblingsrockbands. Habe Pearl Jam schon zweimal live gesehen.
0: Das ist aber eher eine Ballade. Das ist ja, kein die können auch
1: tolle Balladen machen, ja. Und Pearl Jam, diese, diese Stimmgewalt und diese, diese, also, ja doch, Stimmgewalt von Eddie Vedder, von dem, von dem Gitarristen und auch dem Songwriter der meisten Songs, ist so überwältigend und so brachial und gleichzeitig so, so emotional und, und sanft, und gleichzeitig mhm. kann der dich anschreien und du hast das Gefühl, ja, ich muss jetzt sofort gegen meine Eltern rebellieren und ich muss auf die Straße gehen und ich muss ich auch meine Ex-Freundin anrufen. <lacht> ich da ganz viel äh, das ist ganz toll. Also Pearl Jam kann ich nur jedem empfehlen. Live eine Wucht. Absolut. Also die haben, die waren Headliner auf dem Hurricane ich glaube 2007 habe ich sie gesehen. Äh, zweieinhalb Stunden sonntagsabends uns komplett nur aufs Maul gegeben. Mhm. Äh, danach nach Hause gefahren. Ich war völlig geflasht und mir in die Ohren bis, bis nach Müllheim. Und dann habe ich es so 2012 nochmal auf dem Rock Werchter gesehen. Das ist auch krass, ne? Völlig geil. Und so viele tolle Songs, egal ob Live, Jeremy, uh, Even Flow, aber auch so, so die ganzen Balladen, ja, Black und so. Da sind, das sind Sachen dabei, Betterman. Äh, das ist absolute Wahnsinn. Pearl Jam. Kennst Alter, du den schon. Song denn auch? Den habe ich gar nicht auf dem Schirm. Den hören wir uns gleich an. Hören wir uns den gleich an. Freue ich mich sehr drauf. Pearl Jam, kann man nie was mit falsch machen. Liebe ich absolut. Das habe ich ja heute alles richtig gemacht. Aus äh, Seattle kommen die.
0: Hast du wieder einen Song, den du nicht skippen musst?
1: Geil, freue ich mich. Hast du total.
0: eigentlich die Akustikversion reingemacht? oder? Ja, habe ich reingemacht, okay. habe hab ich
1: mir auch angehört. Ähm, ich mag ihre Stimme halt nicht, aber, aber der Song ist gut. Und, und die Akustikversion hat dazu geführt, dass ich anerkenne, dass der Song gut ist sehr gut. Immerhin. Ne? Und nur weil ich irgendeine Stimme nicht mag, heißt es ja nicht, dass der das Song nicht gut du ist Du hast auch
0: viele Künstler, wo man sagen könnte, ey, was hat das denn für eine Stimme? Bitte. Ja,
1: ich bin so. Oasis nachgereist. hört dir mal an, William Liam Gallagher auf zwei Gramm Koks und Napoli Whisky klingt. ja Findet auch keiner schön. Ich, und ich feiere das voll. Ich finde das super geil. Ne, in, insofern ähm, alles gut und Geschmäcker sind ja auch verschieden, davon lebt es ja auch. Klar. Wir sind ja auch ein bunter Podcast. Wir sind ja
0: auch Pädagogen. Genau,
1: oh no, 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 ein Stück weit. Und Wir so haben
0: weiter. Ich habe auch bio gekauft.
1: <lacht> so ist es. Äh, Naturtrübe Apfelschorle und so ähm, diese Müsli-Kekse von DM.
0: Ja, die so scheinbar gesund sind. Genau,
1: diese scheinbar, die haben ja tausendmal mehr Kalorien als die guten alten Doppelkekse von, von, von Prinzenrolle. <lacht>
0: Das äh, weiß ich nicht, aber da ist halt trotzdem Zucker drin ohne, ohne Ende. Ohne Ende Zucker. Stehe ich auch Aber das
1: waren, das waren immer diese Waldorf-Eltern. Ne? Die hatten dann immer natur-drüber Apfelschorle aus Glasflaschen und diese diese Müsli kekse die aussehen wie Vogelfutter mit am Start. Die richtig guten Mummies und Daddies, die hatten diese Trinkpäckchen mit der Orange drauf und die Doppelkekse eben so.
0: Hobbitskekse sind gut.
1: Ja, kekse vor allem, Kekse. Kekse, 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 Kekse. Laura, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir ha auch. Hast du noch was zu sagen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Jetzt nichts Neues.
1: Nee, ne? da gibt Und auch eigentlich nichts Neues zusammen. Nee. Nächste Woche senden wir wieder dann diesmal mit Gästin oder Gast. Wahrscheinlich mit Gast. Darauf freue ich mich auch. Grüße gehen raus an alle Menschen da draußen, die in der Lage sind, andere Menschen gern zu haben. Oh, was schön.
0: Ja, ja das war
1: wirklich. Das war gut, ne? Laura, vielen Dank. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Tschüss ihr Lieben.